1: Сегодня среда, 30 января, и наше вещание начинается с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем в нашем эфире прозвучат тематические передачи среды. И первое в этом списке, конечно же, «Киты и Устная история» с Владимиром Малявиным. И если вы слушаете нас на частоте 5900 кГц, то на этом вещание закончится, а на частоте килогерц В нашем эфире также прозвучит передача «Новости экономики» с Андреем Солодовым и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Все передачи, которые вы по какой-то причине пропустили, вы можете в любое удобное для вас время послушать на нашем сайте. Он теперь новый, удобный. И, пожалуйста, заходите туда почаще. Адрес... Ru.rti.org.tw. А мы переходим к выпуску новостей. Американский сенатор Джеймс Инхоф обратился 29 января к Госдепартаменту США с просьбой разработать стратегию, которая поможет Тайваню восстановить статус наблюдателя во Всемирной организации здравоохранения. Джеймс Инхов занимает должность председателя Комитета по вооруженным силам Сената США, а также является сопредседателем группы по связям с Тайванем Сената США. Министерство иностранных дел Китайской Республики выразило 30 января искреннюю благодарность Конгрессу США за возобновление действий по поддержке участия Тайваня в международных организациях. В ведомстве также отметили, что конгрессмены-представители обеих партий выражают твердость, поддержку Тайваню. В медиа добавили, что будут следить за дальнейшей судьбой законопроекта, предложенного в Сенате. В Веномстве также выразили твердое намерение вернуться в этом году на Всемирную ассамблею здравоохранения в качестве наблюдателя. Мастер-класс «Глобальные решения» Global Solutions Taipei Workshop прошел 30 января в Тайбэе. Мероприятие было совместно организовано Советом по национальному развитию Китайской Республики, Кельтским институтом мировой экономики и Институтом экономических исследований «Джунхуа». Темой мастер-класса стало «Содействие человекоориентированному развитию в эпоху цифровых технологий», в рамках которой участники поделились опытом изучения способов разработки ориентированных на человека решений в эпоху цифровых технологий для достижения более высокого социального благополучия человечества». Среди докладчиков мастер-класса были такие научные деятели, как директор Немецкого института японских исследований профессор Франц Вальденбергер, проректор Национального института политических исследований Японии Сунами Ацуси и профессор Ингрид Отт из технологического института Карлсрухе в Германии. Всего на мероприятии выступили 12 экспертов из США, Великобритании, Германии, Японии, Кореи, США и Тайваня. Мероприятие привлекло более 200 местных и зарубежных специалистов из промышленных, государственных, научных и исследовательских сфер. Глава Совета по национальному развитию Чен Мэйлин отметила, что Тайвань сотрудничает с Кельтским университетом и организует совместные семинары в Тайбэе на протяжении шести лет. Итоги этого семинара будут представлены на саммите глобальных решений Global Solutions Summit, который пройдет в Берлине в марте этого года. Таким образом, Тайване удастся поделиться своим опытом и сделать свой вклад в решение глобальных проблем человечества. Центр китайских исследований Гарварда пригласил мэра Гаусюна Ахани Куюе выступить в университете, сообщил 29 января директор центра Майкл Зони. Детали визита Ахани пока не раскрываются, однако мэр подтвердил свое намерение посетить Бостон в апреле или мае в своем интервью для Центрального агентства новостей Тайваня. Мэр также рассказал, что пять профессоров Гарвардского университета пригласили его выступить с речью в университете во время их визита на Тайвань в начале месяца. Хань сказал, что его доклад сфокусируется на эффекте, который оказали муниципальные выборы 2018 года на демократию Тайваня. Мэр также планирует встретиться с зарубежными соотечественниками в США во время своей поездки, которая продлится 5-7 дней. Кроме того, мэр Тайбек Кэвэнджи также отправится в США. Он планирует посетить Атланту, Нью-Йорк, Вашингтон и Бостон в марте этого года. Тайваньский международный аэропорт Тау-Юань заметно увеличил свои ключевые показатели за прошедший год, что положительно сказалось на его конкурентоспособности в регионе. Об этом сообщили представители аэропорта во вторник 29 января. Объем пассажирских перевозок увеличился на 3,69% по сравнению с предыдущим годом и составил 46 миллионов 535 тысяч 180 человек. Показатель растет ежегодно в течение 7 лет, добавили представители компании. Количество рейсов в 2018 году составило 250 069, что больше на 4% по сравнению с предыдущим годом. Согласно представителям аэропорта, этот показатель непрерывно растет на протяжении 9 лет. Они рассказали, что такой рост показателей вызван выросшей популярностью лоукостеров, а также государственной новой политикой продвижения на юг, которая способствует развитию связей со странами Юго-Восточной Азии. В прошлом году аэропорт установил сообщение с еще 11 городами – Южной Кореи, США, Таиланда, Филиппин, Новой Зеландии и Брунея. Кроме того, в 2018 году пять зарубежных авиакомпаний начали выполнять полеты из международного аэропорта Тау-Юань, в числе которых Air France, Air Asia, Starflyer, Air New Zealand и Royal Brunei Airlines. В эфире Международное радио Тайваня. Это был выпуск главных новостей среды 30 января на волнах Международного радио Тайваня. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах. Далее в эфире тематические передачи «Среды». А я с вами прощаюсь. До новых встреч.
2: Говорит, Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Если вы помните, дорогие друзья, на прошлой неделе я начал новый небольшой цикл передачи в рамках этой программы. Он посвящен книге немецкого путешественника и писателя Энста фон Гассе Вартега «О Китае». Немецкий писатель посетил ее эту страну, я имею в виду, в самом конце 19 столетия. И русский перевод его довольно толстой Книги о Китае и китайцах вышел в 1900 году в Санкт-Петербурге. Книга так и называется «Китай и китайцы». В прошлой передаче я познакомил вас с описанием ремесленных кварталов в изображении Гасса Вартага. Тема сегодняшней передачи – другая глава этой книги, которая называется «Как китайчата учатся грамоте». Учеба – это вообще сердцевина китайской души, китайского характера и очень-очень важное занятие в китайской жизни. Вот что пишет об этом Гассевартек. «Как и в мусульманских странах, в Китае не приходится долго искать начальной школы. Она еще издали дает о себе знать неистовым шумом и гамом. Просто удивительно, какой крик и шум могут поднять эти маленькие, наголо выбритые пострелята шести летнего возраста. Обыкновенно их в школе не больше 20-30 человек, но можно подумать, что их, по крайней мере, в 10 раз больше. Такие здоровые у них легкие. С раннего утра до солнечного заката дерут они глотки беспрестанно, день за днем, месяц за месяцем, ни воскресного отдыха, ни каникул этого золотого времени для европейских школьников в Китае не знают. Школьные занятия начинаются вместе с Новым годом, и незадолго до наступления следующего Нового года курс заканчивается, чтобы возобновиться опять по окончании праздников. Так продолжается 3, 6, 10 лет, сообразно со степенью учености, до которой желают довести своих детищ родителей». Учат вообще одних мальчиков. Девочек в школы не отдают. Они принадлежат семье, дому, а не жизни. И редко можно встретить китаянку, умеющую бегло читать или писать. Во время своих прогулок по кантону я желал ознакомиться и с первоначальными «Школами для детей». Но появление иностранца, пожалуй, смутило бы как учителя, так и учеников. Я поэтому стал искать случаи, понаблюдать за ними незаметно. Напротив одной из тех многих каменных, многоэтажных башен, судных, касс, которые там и сямь вздымаются над морем остальных строений двухмиллионного города, я заприметил маленький домик. Нижний этаж занимал сам хозяин-столяр день-деньской, мастеривший ящики и сундуки, а верхний он надал в наймы одному вольному учителю, у которого обучалось до двух десятков косоглазых китайчат. Мой переводчик выхлопотал для меня у хозяина ломбарда позволение провести одно утро в первом этаже его крепкой башни. Я закрыл тяжелые ставни окна, приходившегося как раз напротив школы и стал наблюдать в дырочку. Школьное помещение находилось от меня в расстоянии какого-нибудь метра, и мне отлично было видно все. Учитель, старик, носил на носу очки невероятной величины, но читал, глядя поверх них. И все учителя, каких я видел в других городах, тоже носили очки. Не из-за слабости зрения, а в знак своей учености и ради пущей важности. Рядом с учителем стоял столик, на котором лежала длинная тонкая бамбуковая трость. Назначение ее не требует пояснений. С ней знакомы и ученики европейских школ. В одном углу у задней стены стояла в метр высоты от полу деревянная доска, покрытая китайскими иероглифами. Переводчик объяснил мне, что на доске была написана «Похвала Конфуцию». В другом углу я заметил намалеванную на бумаге страшную рожу. Изображение бога мудрости. Как Перед доской, так и перед рожей стояли горшечки с песком, в которых были воткнуты курящиеся свечки. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Тема сегодняшней передачи – школы в Старом Китае, как они выглядели и как проходили в них занятия. В сущности, я ознакомлю вас с описанием школьных помещений и в книге немецкого путешественника Энста фон Гассе Вартега. Она была издана в 1900 году в Петербурге. Вот как описывается в этой книге «Зал для занятий», собственно, классный зал. Обстановка помещения заключалась в десятках двух столиков и стульев для учеников. Сами ученики, выстроившись перед учителем длинными рядами, громко выкрикивали за ним фразы, которые он вычитывал из маленькой книжечки. При этом они махали руками и перепрыгивали с ноги на ногу, так что длинные косички болтались у них на затылках, словно маятники. В одной руке каждый держал маленькую красную полоску бумаги, покрытую письменами, в которую иногда и заглядывал. Время от времени вся длиннокосая ватага возвращалась на свои места, вероятно, чтобы выучить наизусть только что слышанное от учителя. В сидячем положении детям уже не так удобно было дрыгать ногами и махать руками, зато они вознаграждали себя, тряся головой, раскачиваясь туловищем и во все горло выкрикивая «Заучиваемое». Все это не мешало учителю в очках погружаться в дремоту. Сначала он как будто всецело погружался в лежавшую у него на коленях книжонку, Затем начинал кивать головой, как китайский фарфоровый болванчик, и, наконец, крепко засыпал, несмотря на весь крик и гам вокруг. Но вот среди урока вошел какой-то запоздавший ученик, и остальные приветствовали его такими оглушительными криками, что учитель проснулся. Гневно глядел он на опоздавшего, который робко приблизился к изображению Богом мудрости и сделал перед ним земной поклон». Затем проделал то же самое перед доской Конфуция и, наконец, перед самим учителем. Последний, однако, оказал ему немилостивый прием. Схватил за шиворот, положил поперек своих коленей и отдул бамбуковой тростью без всякой пощады. Остальные ученики не смели поднять глаз. Выучив урок, каждый подходил к учителю, подавал ему красную бумажку и рапортовал содержимое, причем повертывался не лицом к учителю, а спиной. Последний урок был письменный. Перед каждым учеником на столике лежали тетрадочки из прозрачной бумаги, кисточка с бамбуковой ручкой, и стояла блюдечко с тушью. Учитель раздал прописи, ученики подложили их под последний листочек в тетрадке, потому что китайцы не только пишут вертикально сверху вниз – «Ну и начинают с последней страницы, а не с первой», — поясняет автор. «И принялись обводить тушью контуры знаков слов, которые просвечивали сквозь прозрачную бумагу. При этом они очень ловко держали все время руки на весу, не кладя локтей на стол». Вы слушаете Международное радио Тайваня, передачу «Китаеведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодня в этой передаче я рассказываю вам о том, как были устроены школы в Старом Китае, и прибегаю к услугам немецкого путешественника э Энста фон Гассе Вартега, который написал большую книгу о Китае и включил в нее главу о том, как устроены школы в Китае. Итак, идет урок. Ученики занимаются чистописанием, как раньше говорили в русских школах, то есть изучают каллиграфию и что-то пишут. Итак, они подкладывали прописи под последнюю страницу тетрадки, и обводили тушью вот иероглифы, которые были написаны в этих прописях. И, списав одну страницу, дети принимались за другую, а учитель все время переходил от одного столика к другому, объясняя порядок черточек и значков. Каждый из бесчисленного множества знаков слов китайского языка состоит из нескольких отдельных черточек и значков, числом до 30 и более. И неправильное начертание хотя бы одного из них может изменить смысл всего знака. Точно так же не все равно, откуда начать выводить знак – сверху, снизу или с середины. Стоит начать неправильно, и начертание всего знака осложняется – Точно так же, как если бы для нас начертание какого-нибудь слова, если бы мы начали его с буквы, находящейся в середине или в конце. Около десяти часов утра учение было прервано на час. Мальчуганы собрали свои пожитки и разошлись по домам, чинно, серьезно, а не с веселым шумом и гамом, как наши школьники. Все опять наоборот». «Школьное помещение опустело, и проводник повел меня туда. Столы столы и сиденья не были запачканы, исцарапаны, изрезаны, как в наших школах, это, замечу, пишет немецкий автор, а не русский, но поражали опрятностью и порядком. На столе учителя лежала книжка, из которой он черпал свою мудрость. Ту же самую книжку я видел затем во всех школах в Шанхае, в Нанкине, во всех китайских городах. В течение тысячелетия неизменно переходит она из поколения в поколение в качестве первоисточника всей китайской премудрости. Автор я был современником Карла Великого. Я взял книжку в руки с некоторым благоговением. В китайском письменном языке, как известно, нет букв, но каждое слово, каждое понятие выражается особым знаком. И просто нельзя надевиться, что тысячи миллионов китайских школьников, обучавшихся с девятого столетия по этой книжке, начинали прямо с философского учения «Конфуция». Первая фраза в этом учебнике, называемом сан то есть книга из четырех тысяч иероглифов, читалась так. Си Изображено это было странными иероглифами, начертания которых напоминало ход шахматного коня. Каждый иероглиф состоял из разных точек и черточек, толстых и тонких, клинообразных и выгнутых, квадратиков-треугольников, в которых и не разобраться было. Переводчик сообщил мне смысл знаков даже не глядя в них. Как и все китайцы, он выучил в детстве наизусть эту азбуку китайской мудрости. Смысл этой фразы сводился к следующему. «Люди от рождения по природе своей хороши. В практической же жизни они сильно разнятся друг от друга». Затем следовали ученые глубокомысленные рассуждения О необходимости детского воспитания и о способах успешного его введения И, наконец, некоторые основные поучения Например, существуют три основные силы Небо, земля, человек Существуют три источника света Солнце, месяц и звезды Существует три рода уз Между государем и чиновниками – справедливость Между сыном и отцом – любовь Между мужем и женою — согласие». Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. И я продолжаю знакомить вас с описанием школьного обучения в книге немецкого путешественника Гассе Вартега, которая была издана в 1900 году. То есть немецкий путешественник наблюдал Китай в последние годы 19 столетия, на, так сказать, излете Старого Китая. Вот как он оценивает то, что он увидел в школе, э -э 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 как он оценивает характер обучения в начальной школе Китая. Обучение грамоте, «Ведется у китайцев так, как если бы обучение наших детей, не знающих еще грамоты, велось по одному из латинских классиков, например, Цицерону. Причем ребенка, не умеющего даже различать букв, заставили бы прежде всего твердить что-то вроде «хомо сум хумани нихель аме алиниум пута», то есть «человек есть, и ничто человеческое мне не чуждо» и так далее, пишет Гассевартек» и лишь объяснив ему, как выговариваются отдельные слова. Правда, подобным образом поступал английский поэт Мильтон, заставлявший своих дочерей читать себе вслух по латыни, хотя они не понимали ни единого латинского слова» но они хоть знали буквы и умели составлять из них слова, китайские же дети должны знать и произносить слова по общему виду знака, не имея никакого понятия о смысле и значении его элементов. Что замучение было бы для европейского наборщика, никогда не видавшего ни единого китайского знака, если бы ему поручили набрать китайскую книгу? И все-таки его можно считать Счастливцем в сравнении с юными сынами Срединного Царства, которые, кроме того, обязаны еще знать и произношение каждого из этих тысяч знаков. Тысячи знаков. Но дело ведь не кончается этим учебником. За ним следует второй подобного же содержания с новыми тысячами знаков, из которых нет двух одинаково, одинакового произношения или значения. Когда китайцы одолеют и ее, наступает очередь четырехкнижия и пятикнижия, содержащих величайшие сокровища китайской литературы. Третий том пяти классиков юй заключает важнейшее изречение Конфуция и, между прочим, столь известную в Германии поговорку «Не делай другому того», «Чего не хочешь себе самому». В этих девяти священных книгах заключается 4600 – значков слов, состоящих, в свою очередь, из множества мелких значков, числом до 30 и более. А всего в китайском письменном языке насчитывается около 200 тысяч значков слов, так пишет наш автор, из которых, однако, большая часть устарелых. Большой словарь конси заключает 44 450 наиболее употребительных из них. Вот такая бездна китайской письменной премудрости. А время нашей передачи уже подходит к концу. Я должен прощаться с вами сейчас. Вы слушали передачу «Китаеведение. Устная история». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики» У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов Сегодня, дорогие друзья, я хочу предложить вашему вниманию Одну из наших традиционных тем А именно, новости тайваньской экономики Согласно плану развития Тайваня на 2019 год, который был утвержден в конце декабря Советом Исполнительного Юаня, Тайвань будет продолжать двигаться по пути устойчивого экономического роста. 20 декабря Совет Исполнительного Юаня утвердил план развития страны на нынешний год. Этим планом намечены меры по осуществлению курса экономического развития Тайваня, нацеленного на поддержание уровня благосостояния народа в условиях существования неопределенностей, связанных с глобальной торговлей и стремительным развитием глобальной цифровой экономики. Этот план разработан Комитетом национального развития исполнительного Юаня, то есть правительства Тайваня. Он основан и исходит из необходимости решения четырех главных задач, а именно – Создание безопасной и благополучной жизненной и рабочей среды. Содействие устойчивому росту населения. Обеспечение сбалансированного развития различных регионов острова. Надежная защита национальной безопасности. И расширение участия китайской Республики в жизни международного сообщества. Согласно правительственным источникам, нарастающие глобальные озабоченности, в частности, негативные последствия торгового спора между США и Китаем, вызывают пересмотр в сторону понижения прогнозов темпов роста основных экономик в мире. Данный план призван помочь Тайваню справиться с потенциальными негативными воздействиями на экономику при помощи стимулирования внутреннего спроса и наращивания инновационных возможностей, говорят в правительстве страны. Намечено достичь этих целей при помощи создания новых рабочих мест, привлечения внешних инвестиций, развития инфраструктуры, а также благодаря содействию исследованиям и разработкам в индустриальном секторе на основе проведения его структурных реформ. Определено также несколько приоритетных направлений деятельности правительства в сфере экономики в нынешнем году. Они включают поощрение инвестирования на Тайване больших средств местными компаниями, которые ведут операции за рубежом. Разработка общей национальной стратегии формирование облика населенных мест в интересах трансформации и обновления местных общин, превращение Тайваня к 2030 году в двуязычную страну с повсеместным использованием как китайского, так и английского языков, а также ускоренное введение в действие законодательства, путем как принятия поправок к прежним законам, так и на основе разработки новых законов, регламентирующих экономическую иммиграцию, внедрение инноваций и реконструкцию городских пространств. В этом плане детализируются также меры По осуществлению ранее принятых инициатив Таких, например, как Перспективная программа инфраструктурного развития Реформы в области туристической индустрии И налогообложения В духе принципов, которые должны обеспечить устойчивое развитие А также составление национального оценочного доклада в соответствии с требованиями принятого в Евросоюзе общего регламента по защите данных. Согласно информации правительственных источников, данной стратегии предусмотрена система ключевых индексов для оценки Эффективности соответствующих мер При этом особое внимание Будет уделяться индексам В областях, которые прямо влияют На благополучие общества Таких, например, как контроль За загрязнением атмосферного воздуха Продовольственная безопасность Доступность детских, дошкольных учреждений и услуги по долговременному уходу за престарелыми и иными категориями нетрудоспособных граждан. Согласно прогнозам выполнение правительственного плана должно обеспечить прирост валового внутреннего продукта на душу населения на Тайване в пределах Примерно 2,5%. И при этом показатель безработицы должен колебаться вокруг примерно 3,6%. А индекс потребительских цен не должен превысить 2%. Принятое законодательным юанем в апреле 2017 года... Программа с общим объемом финансирования в размере 840 миллиардов новых тайваньских долларов в ближайшие 8 лет включает ряд проектов, которые направлены на решение таких задач, как модернизация железных дорог, развитие цифровой инфраструктуры, сохранение Водных ресурсов, обеспечение безопасности пищевых продуктов, развитие зеленой энергетики, повышение рождаемости и развитие сети детских учреждений, а также подготовка высоко квалифицированных профессионалов и создание новых рабочих мест». Еще одна новость. Годовое число зарубежных туристов, посетивших Тайвань в прошедшем 2018 году, впервые достигло отметки 11 миллионов человек. 30 декабря тайваньский международный аэропорт Каоюань юань приветствовал 11-миллионного туриста года которым стал гражданин Японии Нисигава Синобу. Этот знаменательный результат продемонстрировал эффективность принимаемых правительством, мер по повышению притягательности Тайваня как объекта туризма. Господин Нисигава, врач по профессии, был встречен в аэропорту представителями Бюро туризма, Министерства транспорта и коммуникаций Тайваня с подарками. Ему вручили авиабилеты, купоны для бесплатного проживания в нескольких отелях класса люкс и компьютер. Нисигава, часто бывающий на Тайване, Прибыл на этот раз с семьей и запланировал посетить такие исторические и природные достопримечательности острова, как горный поселок Дзюфэнь в специальном муниципалитете Новый Тайбэй на севере Тайваня и озеро Солнца и Луны Жи в уезде Наньтхоу, в центральной части острова, а также специальные муниципалитеты Гаусюн и Тхайнань на юге. Как отмечают представители бюро туризма Тайваня, в своих рекламных кампаниях за рубежом оно уделяет особое внимание привлечению потенциальных туристов в достопримечательные места, расположенные в центральной и южной частях Тайваня, и использовала в этих целях рекламные щиты на открытых пространствах и разнообразные рекламные материалы в системах общественного транспорта, а также содействовала лучшему знакомству зарубежных компаний, занятых в туристической отрасли с достопримечательными местами на Тайване. Генеральный директор бюро туризма Джо Юн Хуи заявил, что правительство будет и далее всемерно способствовать созданию в высшей степени благоприятной для туристов среды, которая предоставляет умные услуги и дарит им уникальные впечатления. Расчитанная на 4 года программа ⁇ Туризм 2020 ⁇ в соответствии с которой в каждом году особо продвигается определенная тема туризма. Например, В 2019 году такой главной темой будут местные общины, волости и поселки, также способствует укреплению сотрудничества между государственным и частным секторами в интересах предоставления туристам, услуг более высокого качества. Ну что же, дорогие друзья, мне остается только пригласить вас на Тайвань. Поверьте, это будет приятно из жестокой российской зимы за несколько часов перенестись в комфортное российское лето, поскольку тайваньская зима напоминает теплое лето в средней полосе России. Сегодня на работу я пришел в одной футболке. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы и до новых встреч.
4: Дорогие друзья, вы слушаете передачу «Звуки города». У микрофона, как обычно, ваши отдаяльские ведущие Иван Юмин
0: и Валерия Гимранова. Всем привет!
4: Привет, Лера! Долго тебя ждал я.
0: Привет, Ванюш, прости, пожалуйста, сюда очень долго добираться, особенно из того места, где я живу, то есть это практически другой конец Тайбэя.
4: Да, ты права, это станция метро Хумшулин. то есть еще одна станция, это уже последняя станция метро красной ветки Даншуи.
0: Да, верно, Ванюш, я неправильно сказала, я сказала из другого конца Тайбэя, но на самом деле это из другого конца нового Тайбэя. То есть я живу в противоположной стороне, и добираться сюда в районе полутора часов.
4: Я считаю, что эта дистанция, правда, как э, в Москве, станция метро планерная до Вихина.
0: Ванюш, ты послушал мою загадку или нет?
4: Слушал, конечно, но мне кажется, мы сейчас на станции метро Хумшули, и я логично угадал, что это связано с легким метро.
0: А откуда ты знаешь?
4: Ведь это совсем недавно открылась новая ветка тайпейского метро.
0: Да, Ванюш, ты прав, и... Несказанно сказанно умен. <laughs> что ж, тогда давай пойдем и расскажем нашим слушателям о том, что же это за новая ветка метро и а, что за станции, куда мы можем на ней доехать и, в общем, поподробнее расскажем о ней.
4: А мне еще бы. Жду не дождусь. Пошли. неужели?
0: Неужели это очередь, Ваня? Как же так? Я не думал, что такая длинная очередь. Ну что ж, Ванюш, что ты хотел? Ведь сейчас... В течение первого месяца, со дня открытия этой ветки, проезд по ней абсолютно бесплатен. Поэтому все люди, все тайванцы, ты же знаешь прекрасно, тайванцы, когда что-то открывается новое, они все всегда бегут толпой. Особенно, когда это бесплатно. Ну вот, теперь мы и будем стоять в очереди, чтобы узнать, стоит ли это того.
4: А, бесплатно, поэтому неудивительно. Ну что ж, для слушателей ничего не жалко.
0: Да, Ванюш, пойдем. Я надеюсь, что мы хотя бы за час можем пройти все-таки и добраться до нашего вагона.
4: За час. А скажите, пожалуйста, кто последний? кто последний? Вот, я я специально вот так спросил, потому что это для меня как незабываемое воспоминание. Потому что когда я первый раз был в России, я увидел очередь, я просто там стоял и оказалось, что моя очередь никогда не наступила. Потому что вы русские, такие вежливые, всегда подходят и сразу спрашиваете, а кто в последний?
0: А, вон она что, Ванюш, ну, а что ж ты тогда на русском ты говоришь, здесь же все тайваньцы
4: Просто так, ой, я видел, там иностранка, светлые волосы, давай за ней
0: Ванюш, ну, она же в середине очереди, как мы встанем за ней?
4: Точно, ну что делать, но мне кажется, это какая-то знакомая Ты уверен? Сейчас подойду
0: Ну давай, вперед, расскажешь мне, я пока здесь постою
4: Ох ты! Аня! Это ты? Ваня, это ты? Ой, какими судьбами! А ты почему-то в рано утром в субботу ждешь в очереди.
1: Так я еду на дальше, я тут живу. А ты здесь, Вань, почему? Один.
4: О, подожди, подожди. Лера, Лера, это наша!
1: Кто
0: наша, Ваня? Иди сюда. Привет, Лер. Ты куда едешь? Почему в очереди?
1: То я куда и вы на дальше
4: Вот это судьба. Все приехали именно для легкого метро.
1: Ну так оно же бесплатное, Вань.
4: А я думал, только тайваньцы так делаю, когда что-то бесплатно. Неужели Аня ты тоже? но
1: ну, я здесь давно, Вань.
4: А, кстати, да, да, да. Если я не ошибаюсь, недолго здесь живешь, да,
0: Аня? Да.
1: Yeah. В Даншу я живу довольно долго, наверное, года три.
0: вот сколько ты уже в очереди стоишь? Просто нам очень сильно интересно, как, как быстро она двигается.
1: Ну, пока только минут 10, но мне кажется, поезда приходят каждые 15 минут, так что, наверное, нас скоро пустят наверх.
4: А можно с тобой? Можно, Ваня. Ой, такая милая.
0: о вообще с новой веткой метро? А, что ты знаешь о его истории, как оно строилось и как вообще это все началось? И почему у нас теперь не МРТ, как мы называем, а ЛРТ?
4: Называется по-русски легкое метро, мне кажется, потому что они построили именно не под землей, а именно на земле.
0: Ясно, Ванюш. А когда ты знаешь, когда оно началось строиться? Вообще, когда появились планы о постройке его?
4: Если они ошибаются, наверное, такой план или такая идея появилась уже давно в 1992 году но потом как будто шли разговоры но ни к чему не привели
0: да я так понимаю что это скорее всего было связано с финансированием вот и потом уже в двухтысячных годах По-моему, в 2013 году, точнее, в 2005 году уже появилась идея отказаться от строительства новой ветки МРТ, либо же от продления вот этой нашей красной ветки, и строительства новой ветки под названием ЛРТ, либо же легкого метро. И в 2013, если я не ошибаюсь, этот план был одобрен, и началось его строительство в каком году, ты знаешь?
4: Мне кажется, это совсем недавно, 4 года назад, наверное.
0: Да, в 2014 году, ты прав, и вот в декабре прошлого года, 2018 года, 24 декабря, то есть на Рождество, новую ветку метро запустили в работу.
4: Это как рождественский подарок для жителей именно в этом районе. Вот как жители в этом районе, Аня, представитель, ты тоже, наверное, уже видела, как они построили, да?
1: О, да, я видела, и я, самое главное, слышала ночами, как они строят эту ветку, потому что мой дом, в котором я жила полтора года, находится на Хуншулинь, как раз. И раньше, чтобы доехать до дома, мне нужно было сесть на автобус от станции метро Хуншулинь. но теперь можно сесть на вот это легкое метро и проехать одну остановку и выйти прямо у моего дома. Вот, поэтому я немножечко, наверное, жалею, что я переехала, но на тот момент это было очень неудобно, потому что там только одна дорога, и они постоянно ее перекрывали ближе к вечеру, или перекрывали одну половину дороги, чтобы на ней ездили всякие тракторы, наверное, краны, а вторую часть оставляли, чтобы там там ездили э, машины и мопеды, и это на самом деле очень было неудобно и небезопасно, потому что все ехали по встречке. Это было очень странно, и такое происходило практически каждый вечер, и было действительно не очень удобно. Они много работали, это было громко, ну надеюсь, это того стоило для людей, которые теперь там живут, которым будет удобно доезжать до дома.
4: А скажи, пожалуйста, был случай, что слишком шумно, слишком громко, и жители жаловались, и чтобы они перестали
3: строить?
1: Честно говоря, я не знаю, жаловался ли кто-то еще, но я
3: жаловалась.
1: Я жаловалась, конечно, сама себе, потому что ну, были моменты, когда... Просто из-за того, что здесь единственная вот эта дорога, там одна идет как бы Ближе к берегу, и вторая уходит в Даньхай, уже в сторону университета Тамкан тоже очень важная дорога, и по ней, как бы, идет очень активное движение, и поэтому перекрыть ее можно было только к вечеру. Так что работать только ночью.
4: Ой, мне кажется, очередь уже начала двигаться. Пойдем, пойдем.
0: Пошли-пошли, побежали. Мне кажется, поезд пришел, и мы наконец-то сможем узнать, что же это такое, каково оно легкое метро в Тайпе. В новом Таймпе, прошу прощения.
4: Вау, это вообще прекрасный пейзаж, это в метро не видишь. Хорошо, что они здесь построили. Даже захотел здесь жить.
0: Осторожно, осторожно. Здесь очень много людей. Кто-то выходит, кто-то садится. И нам вот уже сказали, что нужно как можно ближе продвигаться к вагону и как можно теснее, чтобы мы стояли по 4 человека. А вид здесь правда прекрасный. Невероятный вид на воду. Невероятный вид, я так думаю, откроется потом уже в горы, потому что это горная линия, если я не ошибаюсь. У меня уже вся в предвкушении. Я не могу дождаться, когда придет уже поезд.
4: Да, здесь как я сказал, здесь очень прекрасный пейзаж, потому что на платформе ты уже сразу увидишь реку Даншей и гора Гуаньин. Ой, правда, слишком много народу. Правда, чистый вагон. Совсем новый, свежий.
0: Вань, еще бы он чистый, его только запустили. А тайваньцы, между прочим, очень чистоплотные, поэтому я не удивлена.
4: Вот, мы уже в вагоне, сейчас едем.
0: Ванюш, кстати, вагоны, насколько я помню, были разработаны как раз-таки тайваньской компанией. То есть это такой ход, знаешь, чтобы поддержать местного производителя и произвести импортозамещение, чтобы уже ни от кого не зависеть, да, там ни из Японии импортировать, ни из Германии, но вот именно проектировать их на Тайване, изготавливать их на Тайване, хотя и при содействии немецких коллег. Ой, Ванюш, слушай, я вот здесь увидела что-то на двери. Смотри, написано «Press button to open door when lit». Что это такое? То есть я так... Ой, смотри, а двери не открываются. Открываются? А почему двери не открываются? Слушай, Ваня, я думаю, нам нужно нажать на кнопку для того, чтобы открылись двери, да?
4: Да, здесь совсем другая система. Как в обычном метро, Дверь самые открываются закрываются. А здесь, когда поезд приходит на станцию, если ты хочешь выйти из вагона, тебе надо нажать кнопку. Это для меня как что-то новое, очень интересно. Я видел такую систему только в Финландии.
0: Вот буквально сейчас молодые люди тоже не знали, как ее открыть снаружи. И я думаю, для людей, которые привыкли к автоматически открываемым и закрываемым дверям, это очень даже непривычно, наверное. По меньшей мере, это непривычно. А я думаю, максимально это просто стресс. Потому что ты боишься упустить этот поезд, ты боишься, что тебе придется ждать еще 15 минут.
4: Мы приехали на станции Танкамский университет
0: Да, очень быстро, кстати
4: Да, это как раз Четвертая станция От э, Хунгшулин Очень быстро Мне кажется, минут Пять-восемь Близко-близко
0: Мне интересно, как долго сюда доезжать На автобусе, потому что я никогда Не была в этом университете я знаю прекрасно, что здесь Такое небольшое расстояние В принципе, от Данши до этого университета, который можно было в прошлом преодолеть только лишь на автобусе, либо на машине, на на такси или же на мопеде. Но вот сейчас появилось метро, и мне кажется, это невероятно удобно, потому что это, во-первых, очень быстро, во-вторых, это в данный момент не стоит ничего, а через месяц это будет стоить либо 20, либо 25 NTD.
1: Ну, мы все едем-едем, мне кажется, мы уже минут 10 едем, но народу меньше не становится. Вот первый раз, когда люди вообще вышли, это было на университете э, Тамкан, но с тех пор больше толком никто не выходил. Мне действительно интересно, а куда мы все едем?
0: Дорогие друзья, а о том, куда же мы отправились, вы узнаете из следующего выпуска передачи. Данный выпуск для вас подготовили и провели Валерия Гимранова, Иван Юмин и Анна Бабкова. До встречи на следующей неделе.
5: Piensans Wilatangy Twan can ching Samma to Woman some fashion coaches and rental handship Więc the juicy pan 这不